1: à tous, bienvenue dans l'épisode 192 du podcast de c'est au micro et avec moi cette semaine deux hommes, deux rookies, Majan et Elias, comment ça va les gars
0: Ça va et toi Plutôt bien
1: Super, on remercie tout le monde qui nous a écouté pendant notre live du MLK euh, la semaine passée c'était super sympa, on s'est bien éclaté, on était tous les trois présents d'ailleurs avec Tom qu'on salue On a passé une belle soirée messieurs et cette semaine on va parler des Sixers c'était une équipe promise au final de conférence cet été, avant la saison. Une équipe qui avait perdu Jimmy Butler, mais qui avait réussi à accueillir à leur fort dans le même temps, à re -signer Tobias Harris et qui se présentait comme, les, je pense qu'on est tous d'accord, les rivaux les plus sérieux aux Bucks de Milwaukee à, à l'Est avant la saison. Et après 47 matchs, ils sont 6e à l'Est. Alors 6e dans un, une conférence Est, comme on disait avant, avant d'enregistrer, super dense entre 2 et 6. Ils sont dans le bilan de 30 victoires pour 17 défaites. Il joue en ce moment sans Joel Embiid, qui s'est blessé au doigt, qui a manqué un tiers des matchs de la saison et qui va revenir normalement la semaine prochaine. Il joue aussi sans Josh Richardson, qui avait qui était un petit peu l'acquisition euh, de monnaie d'échange de Jimmy Butler du côté de 8. Josh Richardson, qui s'est blessé la semaine passée à la hanche à l'aine, qui sera réévalué dans 2-3 semaines. Ça, c'est pas très bon pour, pour les Sixers. Je vais me tourner vers toi, Adjan pour commencer. Il y a des blessures, on entend des... Ben Simmons et les meilleurs Saint-Jones sur terre, on entend plein de choses sur les Sixers quel le bilan tu te dresses toi de leur première partie de saison
0: ben, comptablement évidemment si on regarde juste le bilan comptable de l'équipe on peut être très déçu on s'attendait à mieux clairement, moi je les voyais vraiment un et deux, par contre euh, moi ce que je remarque c'est que je m'attendais à avoir une grosse défense et c'est ce qu'ils ont, c'est le troisième des defensive rating de la NBA euh, et surtout en fait euh, leur euh, le fait qu'ils ne soient pas tout en haut, c'est plutôt lié à leur attaque. Euh, pourtant, le ballon a l'air de pire circuler. Et quand on regarde l'équipe jouer avec Ben Simmons à la baguette, ça marche bien. Mais il manque quand même un peu de tir. Euh, malheureusement, on en revient à ça. Et les absences de JJ Redick font mal. Euh, alors Ford euh, n'est pas euh, dans ses standards précédents aussi au tir. Alors qu'on aurait pu espérer en lui un stretch fort qui aurait pu permettre euh, d'écarter euh, le jeu étant donné que Ben Simmons n'est pas du tout un tireur. Et c'est à mon avis le souci qu'ils ont. Ils ont du mal à roder une attaque. Néanmoins, euh, moi je ne suis pas si inquiet pour eux, notamment parce que Embiid loupe quand même pas mal de matchs et qu'avec euh, son retour, il récupère quand même une grosse menace offensive à l'intérieur.
1: c'est un petit peu même question, quel bilan tu dresses toi de ce que tu as vu sur la première moitié de saison de l'équipe à la cloche
2: alors, euh, bah, comme dirait Madian, comptablement, euh, disons c'est pas forcément non plus catastrophique. Euh, partant du principe que MBI est absent, euh, ils allaient forcément euh, être un peu en dents de scie et, et perdre euh, quelques matchs un petit peu en route. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, les différents euh, points négatifs qu'on avait pu dresser euh, en début de saison, lors des previews, ils sont justement en train de rejaillir. Euh, on avait justement noté ce, ce, ce manque de spacing qui allait être évident le fait aussi que Ben Simmons et euh, euh, Embiid euh, de par le fait que Ben Simmons soit un meneur qui, 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 qui va beaucoup à l'intérieur aller un petit peu euh, peut-être empiéter sur euh, les, les, les pas d'Embiid et faire en sorte justement euh, d'annihiler un petit peu la porte en attaque d'un joueur comme Alorford euh, et aussi il y a forcément euh, la question du banc euh, qui est amené à, à, à ressurgir euh, heureusement, ces derniers temps, il y a des joueurs comme euh, Korkmaz qui arrivent un petit peu à, à mettre le nez à la fenêtre et à, et à mettre quelques tirs, ce qui leur fait du bien à ce niveau-là. Mais euh, dans l'immédiat, je dirais qu'ils euh, sont euh, dans un rythme de croisière euh, un petit peu euh, euh, en, en dents de scie, mais qui leur permet quand même euh, de, 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 de garder la tête euh, euh, plus ou moins euh, hors de l'eau et faire en sorte euh, de, de, de faire le boulot. Et, euh, Tant, tant que euh, ils, on va dire que le fait qu'ils soient à l'Est, ça leur permet aussi de, de maintenir un certain cap. Et euh, tant qu'ils seront dans les quatre premiers à, à, à l'Est, euh, ça, ça devrait le faire et, et ne pas être un souci.
0: Mmh.
1: On parlait un peu cette dualité entre leurs 5, leur cinq, Simone, Richardson, Harris, Orford, Embiid qui qui devait être la la force de de cette équipe là, qui devait même être selon pas mal de spécialistes peut être le meilleur cinq de toute la NBA et le banc. Voilà, vu avec les, les, les conséquences du salarié cap ne pouvait pas être avec des joueurs très onéreux vu que pas mal des, des, des dollars de l'équipe ont été mis dans ce dans ce 5 là je rappelle Thomas Harris re-signé au max Orford a aussi pris un contrat max il y a l'extension de Ben Simmons Joel Embiid a aussi beaucoup d'argent donc c'est beaucoup d'argent le ce 5 là les gars il a joué 240 minutes ensemble il a un net rating de plus, net rating de plus 8 avec un rating défensif de 97.1 c'est super fort, franchement. Euh, ça marche. Ça marche parce que défensivement, c'est fort et parce qu'offensivement, ça a plus de talent que les autres. Je pense juste que moi, ce que je pensais, c'est dans les. Ils m'ont pas non plus rassuré sur l'idée que, voilà, dans les fins de match, il pouvait ils pouvaient être une bonne attaque sur demi-terrain avec ces 5 joueurs-là sur le terrain. Je reste persuadé qu'il y a potentiellement des problèmes. Et il peut y avoir des problèmes de blessure avec la... notamment le casual Lambide. Richardson s'est blessé là, mais c'est un joueur qui n'a pas manqué beaucoup de matchs dans ses années NBA en bide un peu plus les gars ils ont déjà battu en fait ce qui est intéressant avec les Sixers c'est qu'ils ont déjà battu un peu tout le monde et j'ai l'impression que ça reste un peu dans les têtes on parle beaucoup de leur performance ce soir de Noël contre Milwaukee ils ont battu Boston trois fois et au moment où on enregistre le soir d'avant ils ont infligé une bonne défaite aux Lakers sans Richardson et sans bide Madian toi on en, on en parlait un petit peu tu penses qu'ils sont taillés pour potentiellement battre Milwaukee donc tu les vois avec un potentiel de, de finaliste NBA tout ça es, tu le vois sur le terrain même après 50 matchs
0: en fait, moi, j'ai peur qu'ils n'arrivent pas jusqu'à Milwaukee, en fait. Je me dis que vu leurs difficultés, en fait, il suffit qu'ils perdent un Embiid. Et euh, comment ils font euh, un Embiid un peu diminué face aux Celtics Comment ils passent les Celtics Ne serait-ce mmh. que ça. Et euh, OK, moi, je pense qu'effectivement, l'effectif totalement en bonne santé face aux Bucks en 7, je pense qu'ils ont l'avantage parce qu'ils ont les armes et ils peuvent alterner pour aller embêter Janis et euh, on l'a bien vu et j'avais l'impression que c'était un statement game de leur part euh, quand ils les ont joués au match de Noël de mémoire euh, c'était clairement le... ils ont montré ce qu'ils pouvaient faire et avoir inclus Ford dans l'équipe c'était aussi euh, avec cette visée là il euh, n'y mmh. a plus qu'à l'est euh, donc je pense que face aux Raptors, ça, ça passera mieux. Mais par contre, moi, là où j'ai d'énormes doutes, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'ils n'ont plus Butler pour aller prendre la balle et gagner des fins de match serrées euh, mmh. sur une ISO, sur, enfin, aller, aller gratter des points tout simplement en fin de match. Et euh, tu la donnes à qui la balle euh, Tu la donnes à Ben Simmons Ok, mais en fait, ils vont le laisser shooter euh, comment tu réussis à mener un système pour la donner à Embiid à l'intérieur Parce que c'est sûr qu'une fois qu il, est, euh, il est au poste, c'est euh, deux points au foot, quasiment. Mmh. Mmh. Donc... Euh... Comment t'arrives à ces systèmes-là? En fait, leurs schémas défensifs, euh, offensifs de fin de match sont très compliqués à dessiner. Et c'est ça qui m'inquiète un peu dans cette équipe. J'ai l'impression que c'est, mal construit. Je trouve que l'avenue d'Allerford n'était pas pertinente, était fit pas un besoin. Alors, ok, ça va leur servir s'ils croisent les Bucks, mais qu'est-ce qui se passe si tu, si tu les as pas assez tôt? Et comment tu passes les autres équipes? Et après, ben, en finale, euh, faut aller se fader, euh, la grosse équipe de l'Ouest euh, qui sera passée et ce sera pas évident non plus.
2: Et tout ça, tout ça, ça rejoint justement un petit peu des, des, des problèmes de construction, en fait. C'est, c'est quand même pas normal d'avoir ciblé quatre joueurs, c'est-à-dire que t'as quatre joueurs dont ton, dont ton effectif qui sont au contrat max, et aucun de ces joueurs-là n'est capable de te donner une garantie dans, dans une fin de match. On en parlait l'autre fois, euh, lundi, lors du MLKD, c'est-à-dire qui est le closer pour cette équipe. Euh, l'année dernière, c'était plutôt bien défini, on l'avait vu à, euh, à plusieurs reprises, que ce soit pendant la saison ou euh, pendant, pendant les playoffs, Jimmy Butler était ce joueur, ce joueur capable de prendre la balle, euh, que ce soit pour créer euh, un tir ouvert. Euh, servir MB de poste ou euh, bien bien souvent même euh, de, de, de terminer le match euh, euh, on l'avait même vu euh, deux fois d'affilée à Brooklyn et à, et à Charlotte l'année dernière euh, avec deux trois points au, quasiment au même endroit du terrain. Euh, disons que là on a quatre joueurs au max mais à, à, à quel euh, auquel de ces joueurs on peut vraiment se fier en fin de match pour pouvoir terminer et euh, conclure ce match là euh, ça c'est une question qui est justement en suspens euh, c'est la raison pour laquelle on a vu que les, les, les plus grosses, euh, euh, les plus gros matchs euh, références des Sixers cette année c'est des matchs où véritablement ils ont fait la différence c'est à dire qu'ils ont infligé des véritables raclés et ils ont pas eu besoin justement de se prendre la tête à savoir qui allait terminer le match, là euh, c'est des problématiques qui n'ont pas lieu d'être parce qu'elles ne se sont pas encore présentées mais qu'est-ce que ça va justement donner en playoff euh, quand il va falloir donner euh, le ballon euh, dans les mains de quelqu'un et... Euh, aller chercher la victoire,
1: ouais, je suis assez d'accord. C'est un peu un adage intéressant, mais en play-off il y aura des, des minutes, des fins de match, tu vois. Pour moi, il y aura de la fin de match sur demi-terrain, Le jeu va se ralentir aussi. Et dans les, ça ne m'étonnerait pas que si je joue une série contre Toronto, si je joue une série con... au deuxième tour hein, contre Boston, et qu'après Milwaukee et Milwaukee pour non seulement au finale de confier ces matchs là au... à... à couteau tiré, là où, et je trouve ça intéressant, là où l'année dernière, moi j'avais pas trop confiance aux Bucks les gars, sur la, les fins de match de, de, de ces... Parce que Giannis... En fait, je fais beaucoup... On va dire que c'est cliché, mais j'ai besoin qu'un joueur soit capable de pull-up en sortie d'écran. Exactement. Pour, exactement. Dans, dans une fin de match de playoff. C'est cliché, je sais, mais j'ai besoin de ça. C'est pour ça que les Sixers, j'essayais je le, cette, inter, cette, cette intersaison en privé d'intersaison de voir si je pouvais pas leur ramener CJ McCollum. Là, j'essaye potentiellement de voir si je peux pas leur ramener Chris Paul. Donc, parce que j'ai besoin de ce joueur-là, je pense... Pour eux, je pense que ça leur ferait un bien, un bien fou et ça libérerait euh, les, les joueurs d'à côté. Après, c'est la construction qui le veut. Je pense que, après, je donne la parole à Madeline sur ça. Elton Brand, euh, il n'a pas le temps, j'ai l'impression. Depuis qu'il est arrivé, c'est comme s'il si enchaînait les moves de. Pas les moves de panique. Même si je pense que le, le, top, le move de Tobias Harris l'année dernière en courte saison, c'est un move de panique. Oui. Il, il lâché chamette, euh, pique, des piques et tout ça pour. Euh, pour aller chercher Tobayasaris, pour moi c'est un, un move de panique. Le recennier cet été, je pense, je pense qu'il y a des rumeurs qui sont sorties, des, des, des insiders ça sur le, le cas Butler. Je pense que quand ils ont compris que Butler voulait, voulait aller ailleurs parce qu'il ne voulait pas donner la cinquième année ou quelque comme ça, c'est ce qui est sorti, ils ont aussi paniqué. Et donc, ils veulent, je pense qu'ils se disent qu'il y a une fenêtre, ils veulent surtout être dedans, quitte à surpayer et à avoir un effectif qui peut-être vaut... vaut il, je pense qu'il il pense que le talent fera gagner au fond vis-à-vis -vis du fit. Je sais pas ce que tu Mais pense. Alan,
2: Alan, est-ce que la question justement, elle est ouais. pas liée justement euh, euh, à, la, à la présence de Embiid Est-ce que toute cette panique, est-ce que euh, le fait justement de, de sans cesse mettre euh, la charrue avant le bœuf, est-ce qu'elle n'est pas justement due à la présence de Embiid euh, ouais. C'est-à-dire de savoir que Joel Embiid est un joueur qui est arrivé blessé qui a poursuivi sa carrière blessée et qui a toujours des problèmes des blessures et on sait pertinemment que sa carrière... Euh, elle va pas durer 15 ans Enfin, c'est pas un Iron Man. il a beau avoir le physique euh, de, 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 adéquat mais il a, il a pas vraiment le, 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 le comment dire la, la, la santé nécessaire pour pouvoir aller sur la longueur du coup Philly essaye de maximiser euh, au, au, au top ses, ses, ses années de présence et donc euh, bah, ils enchaînent les moves c'est pas forcément réfléchi et c'est peut-être la raison pour laquelle euh, ils sont sans cesse dans la panique parce que dès l'instant où tu perds Embiid bon tu peux euh, prendre des matchs par-ci par-là mais qu'en est-il après des Véritable euh, velléité de, de de titres euh, et quelles sont tes, tes ambitions en fait
0: T'as Ben Simmons.
2: Voilà. Mais est-ce qu'avec Ben Simmons tu vas au bout Oui, mais pas en première option. Ah voilà, voilà. <rire> euh, parce que euh, qui dit pas, enfin qui dit absence d'Embid euh, dit présence de Simmons, c'est donc Simmons en numéro un. Mais... Ou alors tu Embid contre quelque quelque chose d'équivalent.
0: Non mais tu n'y arriveras pas. Mais moi je pense que Là-dessus, ils ont. Enfin, moi, j'ai pas compris. Quand euh, les Sixers se rendent compte qu'ils ont Ben Simmons et Joel Embiid, qu'est-ce qu'ils font Ils partent direct en quête du titre. Avec, euh, avec un Ben Simmons rookie et, euh, et un Embiid qui euh, est sauf au mort, du coup, vu qu'il venait à peine de commencer à jouer. Et là-dessus, ils brûlent leurs assets. Ils en avaient énormément accumulé sous Saminki. Bravo à lui encore. Euh, ils avaient tout plein d'assets et ils les ont dilapidés dans une quête du titre alors déjà moi je comprends pas les deux premières années parce que pour moi tant que t'avais les Warriors à l'Ouest c'était même pas la peine d'essayer et en plus bah, là cette année où il faudrait essayer en fait ils sont, ils sont coincés en fait et euh, moi je, je, je n'aime pas leur construction, je n'aime pas le move d'Orford je n'aime pas, euh, pas ce qu'ils ont fait en fait euh, à Emmit tu mets Ben Simmons, 3 shooter, Joel Embiid je comprends plus tu vois je vois l'idée. Mmh. 3...
2: Même l'asset euh, même Markel fools euh, qui est à la base un premier un premier pick euh, se transforme en asset tout juste moyen quoi.
0: Ah bah ils s'ont fait bien fait avoir hein. ils, ont... ils vous ont envoyé quoi Ils ont envoyé un pick euh... au Celtics Alan. De mémoire, je sais plus ce qu'ils vous ont envoyé. Oui, c'est
1: le pic qui est devenu le 14e choix de draft euh, le pick de Sacramento. Ouais. Plus euh, Tatum, contre, plus le troisième choix contre le premier choix. Et ensuite, ils ont échangé Markel Fulz contre Jonathan Simmons, qui n'a ouais. pas aidé. Euh, qui n'a pas aidé le... du
2: tout. Mais est-ce qu'il le... est encore dans la Ligue Je ne me rappelle même plus de, de l'avoir vu récemment. Alors, je, cro je crois qu'il
1: n'est plus dans la Ligue. Mais après, pour rebondir sur ce que vous dites, je pense qu'Ilias, il, il euh, tu as raison sur un bide. Mais il y a aussi un phénomène qui est que la Ligue est assez ouverte cette année. Que quand, ils vrai. Vu, quand ils ont vu au début de la frère Juncy que les Warriors seraient peut-être plus ce qu'ils qu étaient, que des, les duos allaient se former, ils se sont dit bah, pourquoi pas y aller Nous, en faisant une espèce de, de quatuor de, de joueurs qui ne sont pas au niveau intrinsèquement et, et individuellement des, des mecs qui sont dans les duos, les Arden Westbrook, LeBron Heidi, KD Kyrie sur le papier ou, ou, ou autre, mais ils se sont dit voilà avec le talent qu'on a, on finira par gagner. Je pense qu'ils se sont dit ça. Après, ça pose des problèmes de construction. Et on est dans une ligue où il y a de plus en plus de, de rôles, euh, de plus en plus de, de... qui est systémifié, en quelque sorte. Et oui, ils détonnent un peu. On se dit, alors, alors, on dit « Oui, ils ont le talent, ils l'ont. » Mais sur certaines fins de match, sur, certains, sur certaines oppositions, je les trouve pas dans l'air du temps, en quelque sorte.
2: Tout et à donc, fait. Ouais, ils, ils ont du mal un petit peu à moderniser leur jeu, quoi.
1: Ouais, et c'est dû à un problème de personnel plus qu'à un problème de coaching. J'avais tapé un peu sur Brad Brown il y a deux ans, quand il a dans la série contre les Celtics, la demi-de-conf, où je, pour moi, il avait été apparemment assez médiocre. Mais là, en fait, je trouve que il, il s'adapte au personnel qu'on lui donne. Il n'a pas un joueur capable de, de jouer le pick-and-roll pour ensuite pull-up. Il a, il a moins de spacing qu'avant. Bah Il dessine son attaque euh, comme ça. Et, et d'ailleurs, je trouve que son attaque est extrêmement bien huilée et intéressante depuis un mois, depuis la blessure de, de Joel l'ambit. Donc... Je sais pas sur quoi vous voulez parler, mais sur, il y a des cas un peu personnels. Moi je pense que le cas intéressant c'est Ben Simmons. Ouais. Madian depuis un mois. Il est en 22-18 avec deux, euh, 64% au tir. Il joue sans duo l'ambit, donc euh, c'est des line avec euh, lui, alors Ford et des shooters à côté.
0: Ouais, il a Tiboul euh, dans le 5.
1: Ouais, Tiboul, il a qui sort du banc, il y a Tobias Saris bien sûr. Euh, je sais que t'aimes beaucoup, beaucoup Ben Simons ouais. processus draft tu l'aimes encore beaucoup On l'a vu des soir, on a parlé ensemble Quand on regardait contre les Nets C'est le Ben Simmons que t'attendais là
0: Ouais, totalement, totalement Mais moi je me souviens, es sa saison rookie Il termine la saison sans Joel Embiid Et ils enchaînent 10 victoires de suite Enfin, clairement Moi je m'inquiète pas euh, Le plancher que te donne Ben Simon sur le terrain Il est très haut Moi ce qui m'inquiète pour Ben Simon, C'est le plafond, comme on a dit euh, c'est un joueur qui a pas de jump shot, n'a pas de tir à trois points. Et euh, c'est lui qui crée ton attaque. C'est un joueur très, 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 très anachronique. Et, euh, et c'est pour ça que je vois pas comment, avec lui en première option, tu peux gagner un titre. Donc clairement, au Sixers, ce n'est pas le cas. Mais le problème, c'est que le joueur avec qui il est n'est pas non plus un joueur de l'ère du temps. C'est assez incroyable quand même. Leurs deux mmh. meilleurs joueurs ne sont, sont pas dans l'air du temps. Et... Et c'est pour moi ce qui coince. Et moi, j'ai l'impression que d'avoir deux joueurs aussi atypiques en même temps sur le terrain n'est pas forcément euh, ce qu'il te faut pour avoir le meilleur plafond possible. Et que peut-être que n'en avoir qu'un seul des deux t'aiderait. Et moi, je comprends le débat autour de Ben Simmons Joel Embiid. Parce qu'en fait, dès que tu parles de Ben Simmons, il faut parler de Joel Embiid. Tu as un pivot dominant défensivement et dominant offensivement au poste. Clairement, enfin, Joel Embiid au poste, c'est incroyable. Et tu un meneur euh, très bon défensivement et très bon à la création. Mais les deux... enfin, Embiid shoot à peu près, mais c'est très vite fait à 3 points. Et euh, tu l'autre qui n'a pas de jump shot. Et mm. moi, je pense qu'il y avait quand même une affaire d'incompatibilité entre les deux. Ben Simon, c'est un excellent niveau. Et Ben Simon sur un terrain de basket, c'est excellent, tout le temps. Mais c'est un excellent plancher. Moi, je pense qu'en play-off, il ne peut pas faire les performances qu'il nous a fait euh,
2: ce dernier mois.
1: Ilias, toi, ton, ton ressenti
2: Même chose. Le manque de tir extérieur de, 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 de Ben Simmons fait, fait que c'est totalement rédhibitoire de, 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 de pouvoir espérer quoi que ce soit euh, dans, 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 une, dans une série de play-off euh, face à une équipe de même niveau ou de niveau supérieur. Enfin... Euh, on a vu euh, l'année dernière où, où il avait énormément de mal à s'exprimer, parce que là, ces derniers temps, effectivement, il, il, il a des sacrées moyennes, euh, il, 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 joue, euh, il joue franchement euh, à un niveau... Enfin, euh, si s'il avait été comme ça toute la, toute la saison, euh, on, on pourrait parler même de lui euh, pour, le, pour le trophée de MVP, pourquoi pas, parce que c est, c est, ces dix derniers matchs sont assez... Euh, euh, sont ouais, assez parlants pour
1: janvier, ouais. Comme je te, comme ouais vraiment,
2: il est, il est, il est très, très fort. Mais on sait pertinemment que euh, arrivé en playoff les défenses se resserrent, les arbitres sifflent moins. Et enfin, euh, je suis sur la même position que toi, Alan. Je vois pas comment il pourrait s'en sortir. Euh, sans pouvoir créer un jump, un, un jump shot ne serait-ce qu'à 3-4 mètres euh, c'est un, un, un véritable souci Donc euh, c'est la raison pour laquelle quand on entend euh, les, les, les divers avis euh, autour de nous, que ce soit dans les podcasts euh, ou autres euh, on entend toujours euh, ressurgir, euh, pourquoi pas trader Ben Simmons euh, mais il euh, y, y, y a quelque chose par exemple qui revient sans arrêt ces derniers temps, c'est pourquoi pas échanger euh, euh, Ben Simmons contre Chris Paul pour des questions de fit etc etc oui, évidemment, wow, euh, oui, ça fit très bien ça. Mieux. Non, non, mais évidemment, mais évidemment que sur, sur le plan pur euh, du fit, c'est quelque chose que tu as envie de faire. Mais mm. tu te tu te mets à la place de, de Elton Brand, jamais tu ne fais ce trade. Jamais tu ne fais ce trade. Tu, tu essayes de, de, déjà de, de, de gagner en jeunesse, tu essayes de gagner en fit, mais pas en tradant Ben, ben Simmons pour un joueur comme Chris Paul. Et euh, la, la, la problématique, elle est là et euh, je ne vois pas comment ça peut euh, en être autrement euh, arrivé euh, en playoff.
1: Moi je pense que. Moi je touche pas à Ben Simon. Si je dois toucher à quelqu'un, c'est peut-être en hein.
2: Ouais. Bah oui. Mais
1: c'est très difficile de toucher à un joueur qui est potentiellement top 3 offensivement et défensivement à sa position. C'est-à-dire le poste 5. Qui est un joueur qui, qui surdomine. Je suis le, très bien placé pour le savoir en tant que fan des Celtics. C'est-à-dire que cette année, il nous a défoncé. C'est-à-dire que mmh. quand dès qu'on joue contre, contre, les, contre les Sixers, on est obligé de mettre Canteur. Parce que sinon, on se fait vraiment marcher dessus par un bide et, et, je, et je dis pas que Cantor stoppe en bid, hein. c'est même l'inverse, de la. Non, il, il peut pas, mais il se bat. C'est ça, il est puissant, il est rugueux et il va, il va, il va, il va, il va, un petit peu euh, rendre des coups en quelque sorte. Mais Ben Simmons, moi, en fait, on voit depuis un mois. Alors oui, bien sûr, c'est un mois, c'est pas contre des tops équipes tout le temps, mais on voit comment une, or, une équipe peut s'organiser autour de Ben Simmons euh, si Joël Embiid n'est pas dans l'effectif. Et c'est-à-dire que c'est une équipe qui peut jouer vite, qui peut oui. courir, parce que tu peux pas courir, tu, tu peux tu peux difficilement avoir une pace euh, au-dessus de la moyenne avec jouer Embiid sur le terrain, c'est même pas l'utiliser à, à bon escient, et donc faut pas le faire. Mais là t'as Ben Simmons qui peut courir, tu peux avoir trouvé des. T'as des shooters à côté, tu peux le faire. Moi ce que j'aimerais bien, c'est voilà, avoir Ben Simmons dans le rôle du poseur d'écran, tu vois, qui pose des écrans ouais. et ensuite qui peut faire euh, prendre des décisions sur short roll et tout ça, il, il, en, est, il en est capable. Je trouve que la créativité autour de, de, du jeu offensif de Ben Simmons, elle pas toujours super bien faite, mais c'est pas de sa faute à lui, c'est parce qu'à côté, l'année dernière, il y avait Jimmy Butler qui voulait des ballons, qui voulait euh, créer sur, 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 sur pick and roll et, euh, et avoir le ballon. Euh, il voilà. a joué à l'un qui est un joueur, du, un joueur au poste très dominant. Là, quand on, de ce qu'on voit depuis un mois avec Alor Ford, avec Simmons et avec les shooters à côté, c'est très intéressant et c'est peut-être ça le futur de, des Sixers. Je sais pas ce que, ce que vous en pensez après. On ne va pas parler de trade maintenant, mais les minutes sans, jo sans Joel Embiid sur le terrain en play les, pour la fin de saison et pour les playoffs, les minutes sans Joel Embiid sur le terrain, parce qu'il y en aura pour des problèmes de faute, des problèmes de blessure ou même euh, il ne peut pas non plus jouer plus de, plus de 36 minutes. Des problèmes, les minutes sans Joel Embiid sur le terrain et avec la, Simone, la, la, line, la colonne vertébrale Simmons-Orford, moi, je pense que c'est des minutes, surtout contre des bancs, où c'est là où ils vont, ils vont faire des, de belles différences. Passe et, ah oui, j'avais une question à vous poser. Je t'ai demandé à Madian Si tu devais faire ton. ton parce qu'on a parlé de l'attaque, mais défensivement, est-ce qu'il est top 5 à la course au défenseur de l'année euh,
0: Pour moi, euh, bon, top 5, euh, ouais, top 5, pourquoi pas. Après, pour moi, le, le, cette course au défenseur de l'année est quasiment close et se joue entre deux joueurs, Haiti euh, et, et Gobert. Après, enfin, euh, défensivement. Euh, c'est extrêmement solide. Le, globalement, l'équipe est extrêmement solide. Et même moi, euh, quand je faisais mes pronostics de pré-saison, pré je me disais Ben Simmons, Embiid, Défenseur Lane. Donc déjà, j'en citais deux dans l'équipe pour euh, le, ce titre-là. Clairement, il enfin, n'y a, a pas à dire oui, top 5 défenseur. Pour moi, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais, mais il est loin à cause, à cause, je pense, de la régularité aussi. Je pense qu'il faut une certaine régularité euh, au niveau. Alors, tu l'as un peu moins avec Davis, mais tu l'as avec Gobert. Et, euh, et je pense que c'est très difficile d'aller chercher ces joueurs-là. Euh, notamment parce que je trouve que, par exemple, Davis, il, il, il à chaque fois le protecteur de cercle. Mais aussi, euh, il arrive à défendre sur le périmètre. Et ça, c'est une qualité énorme. Alors, euh, Gobert le fait moins. Mais par contre, en protection de cercle, Gobert change le jeu. Donc c'est très différent. Moi je pense que, que c'est pour ça
2: que, que j'aurais plus...
1: Tout, euh... En tout cas, il est très il est très fort défensivement. Oui, ça, tout, tout
2: à fait. C'est cool. ah, assez incroyable. Enfin, on, avec Ben Simmons, on n'est pas sur un joueur élite euh, parce qu'il n'a pas justement euh, tout l'arsenal nécessaire pour pouvoir euh, être dans une catégorie de joueurs. Euh, euh, qui, est, qui serait par exemple constamment dans la course pour les MVP, mais par contre euh, de l'autre côté du terrain en défense euh, c'est euh, bah, un top 5. Euh, et je parle de tout joueur confondu, hein. je ne parle pas uniquement à son poste, hein. euh, c'est un joueur qui est capable de, de, de faire des choses euh, fantastiques euh, en, en défense, et euh, quand tu quand tu le mets dans un système comme celui de Philly où euh, euh, même sur les Switch, fin, euh, les, les équipes elles ont un mal fou à être dans des positions de mismatch et que euh, euh, tout le monde est capable de défendre, euh, c'est infernal ah, pour les autres équipes. Hein. Ah, c'est le, le, le système défensif de Philly fin, il est, c'est un véritable cadenas et pour pouvoir le, le, le franchir, c'est assez compliqué. Hein, euh, fin, ils ont, ils ont des joueurs capables de défendre quasiment à tous les postes. faire même un, un joueur comme, comme Orford, il est, il est très très dur à, à mettre dans une position de mismatch. Quoi Il est capable aussi de. c'est quelqu'un qui est très robuste, très véloce sur le bas du corps. Et, qui a de, qui, 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 et surtout qui défend très, très intelligemment. C'est-à-dire qu'il euh, ne va pas mordre à des feintes bêtes ou quoi que ce soit. Euh, c est, c est, c est... En tout cas, Philly, euh, à ce niveau-là, il, il possède un joueur assez fantastique euh, euh, défensivement. Euh, après, euh, je pense que pour la course au, au défensif Player of the Year, il a, il a quand même un petit peu de mmh. retard sur les, les deux intérieurs que sont Gobert et Davis.
1: Tu me crées la transition. Le serpent de mer à Lord Ford. Il faut quand même en parler. Euh, ouais. Il est arrivé... Pour jouer poste 4 à côté de Joel Embiid, il a signé un contrat, euh, un contrat max, il est cinquième en tir en nombre de tirs tentés par match dans l'équipe. C'était un peu pareil à Boston, donc euh, c'est pas plus le nombre de tirs qui fait que je trouve qu'il est moins bien utilisé. C'est plus dans tout le reste en fait, dans le, le rôle qu'il pouvait en avoir en attaque. Là j'ai l'impression qu'il est parfois cantonné à un rôle de fin de chaîne, un ouais. rôle de, de joueur. Euh, qui écarte tu vois, qui, qui tire à 3 points et vu qu'il n'a pas une réussite exceptionnelle de... ça n'a jamais été un énorme shooter à 3 points c'est juste que des fois il tourne à 36 37% apparemment à Boston là il est en dessous de 33% je crois sur la saison Madian euh, moi ce que je vais dire après je terminerai il est pour moi essentiel dans les minutes sans jouer à Lambide tout à fait il sera le. À Noël on en parlait je pense que le, le besoin d'un backup pivot en fait il n'est pas si important que ça avec ford mais comment tu juges toi un petit peu le son, son année à, à Philly, surtout que tu as, as dit que c'était On en parlera, c'est peut-être potentiellement lui que, que tu pourrais euh, envoyer dans un trait.
0: Ouais, alors j'avais vu euh, du coup un article passé sur CBS Sport euh, très intéressant autour de Philly. Et euh, justement, ce qu'il disait l'article, c'est ce que je vais dire là, et je suis pleinement d'accord avec ça, c'est euh, que Philly est maintenant meilleur dans les minutes où Joel Embiid est, est absent parce qu'ils ont Orford dans la rotation et du coup euh, c'est différent certes mais ils perdent pas énormément enfin ils perdent pas trop en qualité sur ces minutes là au poste 5, sachant qu'en plus ils ont un Tobias Harris qui peut venir aussi jouer euh, poste 4 donc ils peuvent essayer de jouer petit avec Horford Harris, enfin ils ont plein de possibilités et c'est vraiment excellent pour eux après Horford pour moi c'est un mauvais fit euh, dans l'équipe parce que déjà en termes de playmaking en fait euh, il a deux joueurs qui ont euh, qui ont besoin du ballon en fait Simmons pour la création et Embiid qui est un peu leur encre euh, parfois face au cercle ce que j'aime pas le voir faire clairement moi j'aime pas voir Embiid face au cercle mais bon, par contre euh, il joue souvent le rôle d'encre à l'intérieur et initie les rotations et en fait du coup Orford a perdu ce qu'il faisait un peu euh, c'est à dire le côté un peu playmaking et parfois on attaque Orford et il est dans un coin du terrain et il tire, voilà c'est sa contribution offensive. Et si tu comptes sur Orford pour être un élite euh, ben, spot-up shooter, ce n'est pas son rôle. Donc en fait, tu maximises pas la valeur du joueur. Et, euh, et c'est pour moi le, le vrai souci de cette équipe. Alors certes, du coup, tu perds un peu moins de valeur euh, dans l euh, lorsque tu sors, euh, sors un mid, mais, euh, mais clairement, tu maximises pas Orford. Et du coup, comme tu le maximises pas... Sachant que moi, je trouve que son contrat est extrêmement toxique et que les Sixers risquent de le payer très cher dans les années à venir. C'est plutôt lui que je traderais si je devais trader quelqu'un à l'heure actuelle.
1: Elias, bah, si tu parlais de la force défensive ford Qu'est-ce que tu t'aurais à dire plus sur son, son impact offensif, sur ce que, sur ce que tu vois
2: bah, Malheureusement, est-ce qu'on peut appeler ça un impact offensif euh, C'est très très compliqué d'exister. Euh dans le système actuel des, des, des Sixers, bon, ça va un petit peu mieux depuis que, que Embiid est, est absent, ce qui est tout à fait normal, parce qu'avec deux joueurs déjà comme, comme Embiid et Simons qui aiment aller dans la raquette, que ce soit pour scorer ou pour aller prendre des rebonds offensifs, euh, enfin, lui, comme, comme le disait Madian, il, il est un petit peu, on va dire, condamné à, à rester à l'extérieur et à attendre qu'on lui serve la balle pour, pour des shoots externes. Après on sait que c'est quelque chose qu'il est capable de faire, on, on se rappelle de ses de, de années à Boston où il était capable de piquer là-haut et de recevoir la balle en tête de raquette, et par moments ça peut même être, je dirais pas une machine, mais c'est quelqu'un d'assez de, de, fiable en tête de raquette pour, pour Artie à trois points, mais euh, c'est pas une manière de maximiser le joueur qui est hors Ford. Après ce qu'il est de rassurant pour Philly, c'est que malgré la toxicité de son contrat et le fait qu'il s'étende qu sur pas mal d'années... Euh, on va dire que son manque de rendement n'est pas dû en fait à une chute de niveau du joueur. Mais clairement à une question de fit, c'est-à-dire que la valeur elle est encore un petit peu euh, quantifiable, c'est-à-dire on peut encore utiliser Orford euh, dans, dans, dans un trade intéressant, quelques équipes peuvent pour, euh, peuvent s'intéresser à lui, mais euh, justement la, la complexité de la chose c'est justement qu'il est qu'il est euh, qu'il ait euh, signé son contrat sur beaucoup trop d'années, son contrat euh, court sur beaucoup trop d'années et ça c'est quelque chose qui peut faire peur à à pas mal d'équipes en fait, parce que quoi qu'il arrive, on en parlait un petit peu en off avant, avant l'émission, c'est ce qui est à peu près certain, c'est que euh, ce contrat n'est pas encore un, un véritable problème, mais va le devenir euh, possiblement euh, d'ici un ou deux ans.
1: Je suis assez d'accord. Je pense qu'on peut parler, les gars, des, des autres joueurs qui font un peu la base extérieure et, et l'aile avec Ben Simmons, Tobias Harris et Josh Richardson. Ce que je trouve intéressant, c'est que on parle peut-être du manque de spacing de, que peut pour, pour, ce 5 et j'écoutais un podcast avec Danny Leroux et Derek Bodner qui, est, qui suit Philippe pour The Athletic et en fait ils mettaient en avant le fait que Harris et Richardson peuvent être des bons tireurs à trois points mais si on regarde leur répartition de tirs chacun prend à peu près un tiers de ses tirs à trois points donc en fait c'est pas des joueurs qui vont nécessairement qui sont pas des shooters euh, on va dire spécialistes comme pouvait les JJ Reddick qui sont Landry chamette l'année passée par moment et donc c'est des joueurs qui oui, peuvent les mettre, mais c'est pas dans leur nature et souvent moi ce que ce qui m m ce qui m'intrigue avec Tobias Harris, c'est des fois il va recevoir le ballon dans le corner ou à 45 degrés pour tirer à trois points et il va pas le prendre. Il va faire un, un petit dribble pour ensuite monter pull-up à mi-distance ou quelque chose comme ça. Donc c'est des shooters corrects, mais c'est pas forcément des shooters naturels à 3 points, c'est pour ça que niveau fit, je suis pas je suis pas hyper convaincu. Marianne, qu'est-ce que tu, tu Comment tu, tu jauges, toi Est -ce que, Voilà, la question, je pourrais la poser comme ça. Est-ce que tu as confiance en Tobias Harris et Josh Richardson pour, euh, mener, pour être euh, bon offensivement dans, et apporter du spacing dans le, dans le, dans le run de playoff de, de Philly
0: Non, euh, moi je pense que ça va être un, un vrai souci parce que ce que les équipes vont faire, et elles ont raison de le faire, c'est tenter de cadenasser... Ben Simmons Et d'essayer de, de faire en sorte Que Embiid ne joue pas au poste Mais soit face au cercle quand il reçoit la balle Pour moi si, si j'ai si un scouting report à faire c'est ne pas laisser Ben Simmons accéder au cercle Et euh, éviter d'avoir Joel Embiid Qui prend la balle au poste Et à partir de là va falloir Mais du coup si tu fais ces choix là Ou si tu double team automatiquement au poste sur Embiid ça veut dire que tu libères un de ces mecs là et ces mecs-là doivent être là pour sanctionner. Et c'est exactement ça, le, le jeu qui va se passer en play-off. Et toute la question centrale, c'est est-ce que ces mecs-là vont être capables de sanctionner ces façons de s'ajuster défensivement Si la réponse est oui, tout va bien pour Philly. Ça veut dire que du coup, tu ne peux pas empêcher Simmons d'aller au cercle et tu ne peux tu, pas empêcher Embiid au poste.
1: Tu vas au bout si ça marche.
0: Et voilà. Mais par contre, si ce n'est pas le cas, et je pense que ça ne sera pas le cas, du coup, les défenses vont faire leur choix elles vont dire à Mb et Simmons, vous ne gagnerez pas. Mm. Enfin, c'est pas vous qui ne feront gagner Philly, mais par contre, c'est les deux gars dans le corner qui devront le faire. Et si ces deux gars dans le corner sont incapables de le faire, ça va être très, très compliqué. Euh, heureusement, pour eux, finalement, euh, ils ont quand même un Furkan Korkmaz qui sort un peu de nulle part mm. et qui va les aider oh, là, bon euh, sur, mm. sur des minutes. Pareil pour euh, Matisse Tibulle, euh, qui n'est pas un élite, mais en moins, il les prend, tu vois. Il les prend et il, il essaie. Il a 40 et... sur
1: 107 sur la saison. C'est vraiment...
0: pas mauvais, hein.
1: Ah non, c'est ah vraiment bien, surtout par rapport à ce qu'il devait donner en sortie de fuck.
0: Tout à fait. Donc, voilà, t as, t as... heureusement, tu as ces deux gars-là, mais moi, je ne crois pas en Josh Richardson. Euh... Et même, je, je rajoute à leur Ford, je ne crois pas en eux mm. pour aller stretcher le jeu. Il leur manque un shooter élite. OK. Elias,
1: pareil, le ton... Harris, Richardson, comment tu Sachant que Richardson, j'avais pu l'étudier l'année passée dans le Profil, Miami et avait avaient un peu changé son jeu pour lui faire prendre beaucoup plus de tirs à 3 points. Et là, c'est un peu moins le cas, j'ai l'impression.
2: Bah, enfin, concernant Richardson, c'est un, un joueur correct à 3 points, mais ce n'est pas non plus euh, un shooter naturel. C'est-à-dire que si moi, je devais véritablement cibler quelqu'un euh, en qui avoir confiance euh, bah, d'ailleurs ils lui ont donné le, le, le contrat pour, ce serait Tobias Harris que j'ai plutôt bien connu euh, euh, au Pistons mmh. euh, c est, c est, ça reste quand même un joueur sûr euh, en termes de catch and shoot euh, c'est quelqu'un quand il a les, les, les deux pieds euh, ancrés et qu'il est capable d'exécuter de, de, sa mécanique et, et de tirer à trois points ou, ou, ou à mi-distance, c'est quelqu'un d'assez fiable mmh. euh, il, a, il a un petit peu plus de mal dans la création et dans l'attaque du cercle mais ce qui est sûr, c'est que comme vous le disiez précédemment, euh, si les systèmes sont mis en place et qu'il euh, y a des double teams sur ambid euh, sur euh, et si euh, les systèmes sont mis en place pour que la balle soit ressortie sur des joueurs comme Corkmaz qui lui est un véritable shooter, ou sur des joueurs comme Harris, disons que euh, peut-être que le salut de Philly euh, se, se, se trouve là à moins qu'ils soient dans une euh, troisième option qui, 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 qui n'est pas encore arrivée. Parce que ce qui est sûr, c'est que euh, s'ils doivent bouger avant la deadline, ce sera pour un joueur de ce profil-là capable justement de stretcher, capable d'étendre un petit peu euh, les défenses adverses, se retrouver un petit peu dans le weak side, euh, essayer justement de, de faire traverser euh, la, la, la balle de l'autre côté euh, euh, de l'attaque pour pouvoir justement sanctionner de loin. Et comme vous le disiez, si les Sixers arrivent à trouver et à mettre en place euh, ce, 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 ce genre de système et euh, en, en, en l'exécutant le, le maximum de fois possible pour pouvoir euh, euh, étendre les, les défenses adverses, là ils pourront véritablement faire mal.
1: Et moi je vais le dire et ça rejoint un peu ce qu'a qu dit Madian sur leur potentielle confrontation face à Milwaukee, si Josh Richardson et euh, Tobias Harris mettent dedans à trois points sur une série ils gagnent. Josh Richardson a mis dedans contre Boston dans un match dernièrement et sans bide et il n'y avait pas bah,
2: tu, tu regardes Tobias Harris par exemple il a mis hier contre les, les Lakers Josh, mmh. uh, Josh Richardson il avait uh, pas mal sanctionné aussi les Bucks à Noël, euh, effectivement enfin, dès l'instant où eux mettent dedans c'est quasi uh, victoire automatique de Philly
1: oui on parle de Tobias Harris, c'est quand même un mec qui tourne à 19 points par match à 35% à 3 points que ce que je parlais juste, c'était plus la répartition des tirs pris, c'est à dire que J'aimerais que Harris et Richardson prennent plus de leurs tirs à 3 points. Je pense que ça pourrait améliorer le spacing de l'équipe. Et c'est pour ça que je parlais de, de pas de shooter naturel. Richardson aime bien avoir le ballon. L'année passée, il avait beaucoup de le, beaucoup de la création en main du côté du hit. Tobias Harris, c'est un joueur, je pense, qu'il rêve de jouer en 2004. Notre ouais, complètement, il adore ouais. euh, pull-up à mi-distance, euh, en sortie de dribble, se rapprocher et tout ça. Alors que s'il si prend plus de ses tirs à 3 points. Là, il sera très intéressant et il est déjà. Mais sûrement, ouais. peut-être... Vas-y, euh, je... excuse-moi tard.
0: Non, mais euh, surtout, il y, y a une stat qui m'étonne euh, par rapport à, à l'offense. C'est que justement, comme ils aiment bien se rapprocher du cercle, et Tobias Harris est euh, une des personnes un peu coupables de ça. Ils ont quand même un trou de réussite à 3-4 mètres du panier qui, qui me fait peur. Ils ne tirent qu'à 38% à 3-4 mètres du panier. C'est... Hum. Moi c'est vraiment, enfin, si on fait les stats dégressives au fonction de l'alignement du palier, c'est vraiment un trou dans les stats, il y a vraiment un truc qui ne va pas, et c'est notamment lié à des mauvais choix offensifs, et je pense que ces choix offensifs à lui expliquent en partie ce trou, et effectivement il devrait plus bosser son tir à 3 points que de, que de venir se rapprocher du cercle, ça n'a plus aucun sens à l'heure actuelle.
2: Bah C'est quelque chose justement qu'il avait mis très très en difficulté dans la série face à Toronto l'année dernière. Euh, vu qu'il il était plutôt bien défendu à l'extérieur, il était devenu quasiment euh, bah, inactif dans, dans, dans la série face aux Raptors parce que justement il avait énormément de mal à se rapprocher du cercle. Et il n'a pas le skill set pour pouvoir justement faire plus que ce qu'il ne, ne faisait.
1: Je suis assez, assez d'accord avec ça. Messieurs, on voulait faire une petite page sur le banc. Vous avez parlé de, des deux principaux joueurs qui, qui font un peu sorte, sorte du lot. table Corkmas, Corkmas qui a à 84 sur 214 à 3 points. Ça sort un peu de nulle part. C'est super magnifique. magnifique pour Philly. Euh, parce que je m'appelle l'année passée, il y avait des problèmes. Il voulait pas prendre son, son sa qualifying offerus, son option, quelque chose comme ça. Les fans de Philly, il avait un peu mauvais sur lui. Là, je pense qu'ils sont contents de l'avoir dans l'effectif. Parce qu'en termes de spacing, il est essentiel. Je pense qu'on peut le dire. Taibel... On le savait, à, à, en regardant les stats avancées à Washington en NCA, il a été en termes de ratio, euh, de pourcentage de blocs, pourcentage de, de, de steals, élite. En défensivement, il est déjà élite. Je pense qu'on peut le dire. J'ai rarement vu un ouais. joueur rookie élite défensivement. Lui, il l'est.
2: C'est très très rare, ouais. Il Mais est... là, il est, il est sur des bases assez incroyables. Hein. Moi, je, je suis assez impressionné par ce que je vois.
1: Il, est, est un ro... Alors, il sera jamais plus qu'un player parce qu'il ne peut pas dribbler avec le ballon. Mais... Dans une NBA qui, comme j'ai dit, qui se systémifie encore plus, avoir un joueur capable de défendre plusieurs positions de manière élite et qui peut, être, et qui peut être correct sur du, du catch and shoot, ça joue. Ça joue
2: bah, pas. Euh, Concrètement, le, le, le profil dans lequel doit se développer un, un Matis Taibel, c'est euh, Danny Green, quoi.
1: Voilà. oui, oui, oui c'est ça. Ce serait, ça serait génial pour lui. d'être un mmh. joueur qui, qui peut prendre sa Moi, je pense que son, son, son pourcentage à trois points est peut-être un peu trompeur. Je pense que c'est un moins bon shooter. Il a, il a, Mais il, par a,
2: contre, c'est un meilleur défenseur enfin selon moi.
1: Ah oui, défenseur et il... défensivement, il est il est super fort déjà. il y a pas il y a pas Il a les
2: mains constamment actives. Enfin, mmh. c'est quelqu'un qui pourrait presque être s'il jouait par exemple dans un 5 majeur et qu'il avait une trentaine de minutes par match. Mmh. Euh, c'est quelqu'un qui pourrait être meilleur intercepteur de la ligue sans problème.
1: Mmh. Là, c'est un role player à développer une belle trouvaille en fin de premier tour pour Elton Brand qui était monté le chercher dans un trade avec euh, avec les Celtics. La question les gars, je vais me tourner vers toi, vers toi Elias. On sait qu'en playoff, les rotations se, sont de plus en plus petites. On a cité les 5 joueurs du, du 5, plus Tybel, plus Korkmaz. Qui d'autre dans l'effectif, tu peux, donner, à qui tu, tu peux te, te voir donner des minutes avec confiance Ennis, Scott
2: Oh, oh là là, c'est une question très très complexe. il
1: <rire> y, y a Raoul Neto qui joue, il y a Treber, il <rire> y a Kylo Quinn, James Ennis, Mike Scott. Sachant que moi, je vais le dire, hein, sur les 5 là, euh, j'ai peut-être Ennis sur quelques minutes, mais si j'ai Tybel, j'ai peut-être plus besoin de lui. Uh, Mike Scott, j'ai l'impression qu'il est... il tout... vit toujours peut-être sur son... Son... son aura qui de, de... je crois que c'était Atlanta où il était pas mauvais. Ouais, Atlanta. Ouais. En... Ouais. en stretch fort, Kylo Quinn est intéressant peut-être, mais si tu as alors Ford en backup qui joue les minutes sans but, t'en as pas besoin. Donc Raoul Neto, ou sachant que et on finira sur ça, il y a la rumeur d'Eric Rose.
2: Non, mais enfin concrètement, enfin Rose ce serait... ce serait effectivement quelque chose de pas mal, mais euh, disons que euh... Les rotations sont figées à à peu près euh, 8 joueurs euh, de de manière générale dans la ligue quand on arrive en playoff. Il euh, y a eu une exception l'année dernière avec les Raptors qui avaient des des, des joueurs capables d'apporter des minutes euh, euh, efficientes jusqu'à quasiment le bout du banc. Euh, mais euh, là, enfin dès l'instant où Embiid va revenir. Euh, et en plus Josh Richardson, c'est quelque chose qui va justement pouvoir euh, se, 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 se résoudre euh, en, en, entre guillemets parce que euh, justement euh, euh, peut-être que Taibull est, euh, est, euh, sortira du banc, ce qui est même certain, ouais. euh, et donc euh, à ce moment-là euh, on aura certainement bah, euh, Korkmaz, euh, Taibull, et euh, je pense que euh, ouais, c'est j'ai l'impression que Brown aime bien utiliser Mike Scott euh, avec sa capacité un petit peu à stretcher à shooter de loin mais après c'est quelqu'un qui n'apporte pas grand chose de plus et euh, je pense que euh, c'est la raison pour laquelle Philly sera active euh, dans, dans, dans les jours à venir sur le marché des transferts parce qu'ils euh, ont besoin d'étoffer ce, ce, ce banc là quoi.
1: pareil même question Madiane. à qui, à qui tu fais confiance c'est sûr qu'on en parlait aussi toi l'idée d'Eric Rose elle te tente pas trop
0: non euh, je vais failli m'étouffer Elias ne recommence plus <rire> Euh, plus sérieusement ouais non Derrick Rose ça me plaît pas euh, notamment parce que je pense qu'il te brise totalement toute ta défense et c'est pas ce dont t'as besoin euh, Philly en ouais il t'apporte pas de shoot non plus il t'apporte pas de shoot donc euh, pour moi en fait euh, Derrick Rose c'est un Une euh, fausse bonne idée c'est un finisseur de, de mauvais tir donc,
2: Mais surtout, euh... qu'est-ce que tu lâches pour aller le récupérer
0: Non, Pour moi, pour moi si, si, si tu as un joueur que je mettrais bien, c'est peut-être Neto. Alors, ok, c'est des, <rire> il a des œillères en attaque. Mm. Il a vraiment des œillères en attaque. Mais par contre, défensivement, ça, ça tient la route. Et je compterais de toute façon pas... Enfin, tombant, tu comptes pas sur lui euh, pour... Euh pour venir scorer en playoff Donc pour moi, il faut un joueur qui est capable de passer du temps sans le parquer, sans être négatif pour l'équipe. Oui. Et du coup, pour moi, Netto fitrait euh, un peu tout ça. Euh, Mike Stott, j'en veux plus pour moi. Je ne vois pas, pas l'intérêt hmm. de ce joueur. Donc voilà. Euh, pour moi, il manque quand même de quelqu'un. Euh, on... Enfin, pour moi, table Korkma, c'est bon. Ça, ça peut être sur le terrain et c'est plutôt cool. Non, mais la, la
2: troisième solution, tu l'as pas en fait
0: et voilà. Et pour moi, s'il y a bien un joueur, mais je pense qu'on l'évoquera un peu plus tard, que les Sixers doivent
2: chercher
0: c'est iguadala Et pour moi, en fait, c'est peut-être les seuls qui ont potentiellement la position d'aller le chercher. Okay. Euh, faudrait que, faudrait lâcher du pic, mais ils en ont. Euh, potentiellement, euh, potentiellement, tu peux toujours en lâcher un. Donc, tu peux matcher avec les les demandes, les demandes de. De Memphis, okay. ouais. pour le joueur. Euh, après, euh, après euh, que tu... Bah, tu sacrifies tout et puis tu, tu fais ta saison à neuf. Tu gardes Neto, Iguadala, Corkmas, Table. Voilà, mm. et, puis, euh, et puis en avant Guingamp, c'est parti. Mm. Mais euh, est-ce que c'est pas trop tôt pour se sacrifier au vu de la tournure de la saison C'est aussi la question. Est-ce que tu es vraiment en position de gagner là
1: pas oh, je, 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 si tu en, si as la possibilité d'aller en finale de conf, après tout est possible, je pense. Personnellement. Sauf, surtout quand la, le joueur que tu Ah, en même temps c'est dire, le joueur que tu affrontes pas en, en finale de conf, c'est pas le tu vois. Parce que moi, par exemple, Boston, on a fait deux finales de conf de suite. Mais on savait très bien qu'on n'aurait aucune chance, tu vois. Ouais. Même, si, même si on l'a quand, quand même amené à 7 matchs, tu vois. Mais là contre Milwaukee tu le disais toi même tu les vois potentiellement vraiment embêter Milwaukee donc il faut il faut, faut peut-être y aller
0: ouais malheureusement euh, malheureusement en plus je suis en train de me faire euh, me faire le truc en tête ça pourrait même pas matcher pour Iguodala t'es obligé de sacrifier un Josh Richardson si tu veux matcher mmh. Mmh. donc même ça t'es pas capable de le faire à moins d'envoyer Valdinguer tout ton bain et ça vrai, marchera ça. ça marchera jamais bah ça va être compliqué quand même hein, cette affaire parce mmh. qu'il manque il manque il manque une pièce c'est
1: ça, peut-être qu'ils sont actifs sur le marché des buyouts. Ilias on en parlait, même si comme on l'a dit, c'est potentiellement difficile à faire niveau, niveau dollar. Jake, un profil à la Jake Rowder, Robert Covington, toi c'est ce que tu veux euh, sur le banc des, des Sixers
2: Ah bah clairement, enfin voilà, euh, enfin euh, bah, le, le profil il est tout trouvé, c'est-à-dire euh... Euh, un 3 and d euh, capable justement de ne pas euh, mettre à mal euh, la, la, la défense collective des Sixers, capable de switcher, capable de défendre sur n'importe qui. Euh, je pense que euh, le, le cas de Giannis est, est encore bien ciblé euh, euh, cette fois-ci, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont besoin de ce profil-là. Mais maintenant, euh, le problème de ces, de ces trois joueurs-là, c'est qu'ils ont des contrats. Euh, je crois que le, le plus petit des contrats, ça doit être celui de Jake Crowder donc euh, potentiellement euh, le, celui qui est euh, le, le, le plus facilement récupérable mais quoi qu'il qu en soit il faudra euh, sacrifier quelque chose dans le lot et je ne suis pas sûr que les équipes euh, qui sont en face et qui possèdent ces joueurs euh, les lâcheront pour rien du tout donc euh, c'est assez complexe euh, filier dans une situation assez, euh, assez euh, pénalisante euh, sur, le, sur le marché des, transmer, des transferts mais quoi qu'il arrive il faudra qu'ils bouge. parce que en l'état euh, ils ont euh, une équipe qui est capable d'embêter de, beaucoup beaucoup de monde, mais euh, qui n'a pas encore véritablement euh, l'effectif et la profondeur nécessaires pour pouvoir aller au bout. Il manque trop de choses dans cette équipe pour pouvoir. Enfin, il manque euh, véritablement euh, un, un élément dans cette équipe pour pouvoir lui permettre euh, euh, d'être un contender véritable et assis, en fait.
1: Mmh. Moi, ça fait un mois que, que j'en parle à Pierre. Si, si Pistui peut être récupéré, je pense qu'il faut foncer.
2: Mais comment C'est Ben
0: Simmons qui saute voilà. euh, donc, Warford. Et... C'est ça. Warford jamais de la vie.
1: Et donc c'est compliqué ok c'est de dire ah non si c'est pour. Euh, bah sinon tu t'impliques une troisième équipe. Ouais mais c'est compliqué. Après je, ouais. je pense que je je me méfie d'Elton Brand. Euh, ça fait deux deadlines que ce soit la trade line ou la free agency qui surprend son monde quand même. On va pas. Il est, ils vont. Je pense qu'ils vont bouger après. Comment comment faire Lâcher. Euh, je pense que toutes les équipes demanderont Zaire Smith qui avait été tradé assez haut. Ouais. Qui avait été drafté assez haut mais qui joue pas et qui a un profil dans la table et donc qui, qui, qui verra pas le terrain. Du pick, ils n'ont pas... Ils ont plus ce joueur comme l'année dernière qui était Landry Chamet. D'ailleurs qui leur ferait beaucoup de bien je pense. Je pense tu vois que... Et là c'est encore très bien joué de la part de Jerry West euh, et de, du front office des clippers. Je, je pense que les clippers, il y avait même pas besoin de leur rajouter Chamet dans le deal pour qu'ils disent oui pour Tobias Harris Mais juste ils ont fait monter l'enchère tu vois. Alors que, bref, je pense que je suis à mettre les aiderait, même si Korkmaz est intéressant dans, dans le spacing. Je pense qu'ils vont bouger comme vous. Comme Madian, je suis pas forcément fan du, 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 de d'Eric Rose, parce que moi, la seconde unité, je veux que ça soit Ben Simmons qui ait le ballon dans les mains, tout le temps. Donc, potentiellement, aller chercher un shooter à côté, un joueur pas négatif défensivement, c'est dur. Euh, le rêve pour eux serait d'essayer de, de chaparder Davis, Davis Bertans à, ouais. à Washington, mais je pense que Washington va demander beaucoup et c'est normal vu la saison qu'il fait. Joe Harris potentiellement de Brooklyn, sachant que il est même pas nommé dans l'ossature d'équipe par Kyrie, donc il pourrait peut-être, peut-être si Kyrie prend les décisions, il pourrait peut-être le trader. Mais euh, tout à fait. Je sais pas, c'est un petit peu une, une, une petite vanne que, que je fais. En tout cas, je pense qu'ils vont bouger. Je pense qu'ils sont. Peut-être un petit peu en retard sur le calendrier qui s'était prévu, mais une, ça reste une place forte à l'Est qui est très très forte à la maison et qui sera pas bonne à jouer en, en mai.
2: Euh... Ah, il les, les, faudra les battre 4 fois. Hein. Est, les battre est... Quatre fois ah, ça va être ouais. difficile.
0: Moi j'ai un take pour vous, parlant de trade. Est-ce que, est que vous faites, si vous êtes les Wizards, euh, vous recevez Mike Scott, Zaire Smith et le pick 2021 des Sixers Est-ce que vous envoyez Bertans Pour Bertans euh... Le pic 2021, premier tour. Ouais, pas de protection.
1: Ah oui, je dis oui, oui.
0: Tu dis oui. Oui, je
1: dis oui, je pense.
0: Bah, on va espérer que ça passe, euh... petit. Franchement, il leur fait enfin, moi,
2: moi, moi, Enfin, je passe un petit peu. Enfin, euh, euh, je fais un peu machine arrière, mais il y, y a quand même quelque chose euh, que, enfin, je peux pas m'empêcher empêche, de ressasser le passé avec cette équipe de, de des Sixers. En plus, un, un passé très, très proche, très récent. Mais euh, je pense qu'avec l'équipe de l'année dernière, euh, cette année, il y a moyen d'aller au bout. Ouais.
0: Il
1: y a moyen, mais je, 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 je sais. Tu vois, je, je les regarde pas mal. C'est une équipe super à hein. regarder. Il y a Ben tout ça. Il manque un truc. Pour le moment, hein, je
2: pense.
0: Ouais, mais avec Butler, l'an dernier, je pense qu'il avait ce truc. Et ils sont pas loin. Ils sont à un shoot
2: euh, ouais, vraiment qui, qui, top qui top rebondit top. 15, 15 fois sur le cercle d'aller en d'aller en, en finale de conf ouais, quoi. parce qu'après ils, ils, ont, ils ont leur chance
1: contre Milwaukee et après tu joues contre, contre les Warriors sans KD donc tu as ta chance euh, là
2: et sans Clay Thompson sur deux matchs, c'est important
1: ouais, à préciser exactement, donc euh, je suis, suis d'accord sur ça là, encore, encore une fois à quoi ça joue tout ça de quoi on parle tout, toutes les semaines les gars et pourquoi on se lève la nuit euh, je pense qu'on peut finir, c'était un bon épisode on voulait le faire depuis quelques semaines ce, ce point sur, sur les Sixers on va revenir dès la semaine prochaine pour encore du contenu. J'espère que ça va bouger, peut-être niveau deadline. Il y a des... Ça a déjà bougé. Dallas a bougé. Euh, bon, c'est pour Willy Collestein, mais bon, ça, ouais. ça a bougé. Euh, on espère que, que vous avez bien profité du MLKD. La saison commence à rentrer un petit peu dans les choses sérieuses. L'All-Star Game arrive. Et donc on vous dit
2: salut, à plus. Tchuss, bye les gars. Bonne semaine.